0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Bien, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es eh, Eddie Díaz y este es un avance más que eh, les brindamos de lo que hemos denominado Biología a la Vena debido a que son pequeñas eh, dosis que estamos recibiendo del curso para que nos acompañe siempre eh, el repaso de todos los temas que hemos ido trabajando aprovechando siempre tiempos muertos hoy tenemos el eh, avance de respiración celular aeróbica así que vamos de frente para avanzar el tema las etapas de la respiración celular aeróbica son cuatro glucólisis, formación de acetilcoenzima A, llamada también etapa de descarboxilación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, conocido también o conocida también como cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Esas son las cuatro etapas, um, revisemos dónde se desarrollan cada una brevemente, El glucolisis en el citoplasma, formación de acetilcoenzima A y ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa se desarrolla en la membrana interna de la mitocondria. Hablando en eucariotas, así es, vamos a centrar nuestro trabajo básicamente en eucariotas debido a que vamos a mencionar la actividad mitocondrial. Empecemos entonces en cada etapa viendo algunos eventos productos, pero cabe eh, en este momento recordar que la respiración celular aeróbica es el principal proceso catabólico exergónico que nos permite sintetizar ATP, energía disponible para desarrollar cualquier actividad eh, que requiera energía. Entonces ese es el propósito de la respiración celular aeróbica, eh, la obtención de ergomoléculas. Bien, no olvidemos también eh, resumir la idea de que la glucosa, el principal sustrato que ingresa al proceso de respiración celular, va a ser oxidada y quien se va a reducir es el oxígeno. Entonces aquí en la reacción general, quien funciona como agente reductor es la glucosa Y quien funciona como agente oxidante es el oxígeno. La forma reducida viene a ser el agua y la forma oxidada, el CO2. Eso para tener la fórmula, la reacción general, más o menos, de un proceso redox algo clara. La primera etapa entonces, glucólisis se desarrolla en el citoplasma, comprende una oxidación parcial de la glucosa. Eh, son varias reacciones en cadena las que se producen aquí pero no necesitamos para esta etapa inicial conocer todas las reacciones eh, que hay tanto de fosforilaciones, eh, isomerizaciones, etcétera, etcétera. hay varias reacciones aquí pero ya en bioquímica lo verás lo que necesitamos es el resumen el resumen, recordar que una glucosa termina transformándose en, oxidándose hasta dos moléculas de ácido pirúbico o piruvato, obteniéndose, obteniéndose una ganancia neta de dos ATPs. ¿Por qué decimos neta? Porque hay una fase de inversión energética en la cual se invierten dos ATPs por glucosa y se eh, ganan, finalmente se obtienen cuatro ATPs. Entonces por eso queda un balance neto de dos ATPs. Y algo más que se produce aquí son dos coenzimas, dos coenzimas NAD eh, reducidas, ¿no? Entonces, el producto final de glucólisis serán dos piruvatos, dos ATPs netos y dos NADH, eh, o sea, dos coenzimas reducidas. Bien, todo este material que se ha producido citoplasmáticamente continuará el proceso en matriz mitocondrial. Las moléculas de ácido pirúvico, los piruvatos de tres carbonos, van a descarboxilarse dentro de la mitocondria, ya estamos hablando de los procesos que ocurren en matriz mitocondrial, va a descarboxilarse el piruvato, transformándose en acetil, y este acetil se unirá con la coenzima A para poder ingresar al ciclo de Krebs. Este paso, esta oxidación de piruvato a acetil, desprende una molécula de CO2 por cada piruvato y también se produce una reducción nuevamente de estas coenzimas NAD. En resumen, si fueron dos piruvatos los que se oxidaron hasta acetil, se obtienen dos moléculas de CO2 que se desprenden y, y como el CO2 ustedes saben que difunden eh, por difusión simple, cruzan membranas, así que podrán salir de mitocondria y de la célula. Y también en esta etapa se producen dos coenzimas más reducidas, dos NADH. Finalmente, o o mejor dicho, a continuación, estas moléculas de acetilcoenzima A van a ingresar al ciclo de Krebs. La molécula que va a iniciar Krebs uniéndose con estas moléculas de acetil es el oxalacetato, llamado también ácido oxalacético, cuatro carbonos. Cuatro carbonos del ácido oxalacético u oxalacetato más dos del acetil, formarán una molécula de citrato, dando inicio entonces al ciclo de Krebs. Se le llama ciclo de Krebs porque van a ocurrir un conjunto de reacciones consecutivas y además cíclicas, porque vamos a regresar desde el citrato nuevamente al oxalacetato para iniciar eh, el proceso de nuevo. Entonces, durante estas um, reacciones consecutivas, ocurren varias oxidaciones. Estamos hablando y analizando Krebs desde el punto de vista de respiración celular. Más adelante, Krebs, dependiendo de qué eh, proceso metabólico se eh, considere, veremos que Krebs tiene otras utilidades también y otras eh, eh, funciones. Por ahora, para nosotros, desde el punto de vista de respiración celular aeróbica, Krebs funciona como la fase final de oxidación de eh, las moléculas de acetil. Recuerden que las moléculas de acetil tenían dos carbonos, así que se van a producir dos descarboxilaciones precisamente. Y eh, mediante estas descarboxilaciones también a continuación y junto con ellas se producirán otras oxidaciones. Por consiguiente, reducciones de coenzimas NAD. En resumen, el ciclo de Krebs, por cada vuelta, es decir, por cada molécula de acetil que ingresa, se producen tres reducciones de coenzimas NAD, es decir, se producen 3 NADH, se produce una coenzima FADH, se producen dos descarboxilaciones, así que se liberan 2 CO2, y se produce una molécula de GTP, otra fosforilación a nivel de sustrato. Aquí es bueno mencionar esto. Aquí, en el ciclo de Krebs, ya hemos obtenido una fosforilación a nivel de sustrato por cada acetil, y recuerden que también tuvimos... cuatro fosforilaciones a nivel de sustrato en eh, glucólisis ya tengamos mucho cuidado en, en contabilizar las cantidades de fosforilaciones con los ATPs netos ya recuerden porque de pronto ahorita podéis estar diciéndome pero total no se produjeron solo dos ATPs en glucólisis esos fueron netos yo estoy contando las fosforilaciones a nivel de sustrato que se dieron y fueron cuatro pero restando los dos ATPs de inversión por eso quedan los dos netos Bien, volvamos entonces a a Krebs para ir resumiendo la idea. Por cada acetilcoenzima A que ingresó hemos obtenido 3 NADH, un FADH, 2 CO2 y un GTP. El GTP es exactamente igual a un ATP, solo hemos cambiado la base nitrogenada púrica de adenina por guanina. Energéticamente es lo mismo, así que lo podemos contabilizar de la misma manera. Para seguir el balance exacto, recordemos que eh, habíamos mencionado en glucólisis una glucosa, dos piruvatos, en la descarboxilación, formación de acetilcoenzima A, que los dos piruvatos se transformaron en dos acetilcoenzima A, y ahorita en Krebs acabamos de mencionar una sola vuelta de Krebs, por considerar el ingreso de un acetilcoenzima A. Si queremos seguir el balance por una glucosa, entonces son dos vueltas de Krebs, porque son dos acetilcoenzima A, por consiguiente serán... por glucosa en ciclo de Krebs, Krebs, obtendremos 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 y 2 GTPs, que los vamos a contabilizar como ATPs. Nos queda entonces la última etapa, la fosforilación oxidativa, en la cual eh, vamos a utilizar los famosos citocromos, estas proteínas ubicadas en membrana interna de la mitocondria, para el transporte de electrones. Recuerden que este transporte electrónico lo que busca es utilizar la energía de los electrones para un bombeo protónico. O sea, lo que queremos es crear un gradiente protónico. El gradiente protónico en esta oportunidad se va a producir, se va a generar en el espacio intermembranal. Es decir, el espacio entre la membrana externa e interna de eh, la mitocondria. Entonces, recordemos que lo que vamos a utilizar son los citocromos... Como moléculas que van a transportar los electrones y van a permitir, usando la energía de los mismos, bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, logrando generar el gradiente protónico en el espacio intermembranal. Entonces, todas las coenzimas reducidas, los NADH y los FADH, todas estas coenzimas, se dirigen hacia los citocromos para oxidarse, es decir, Dejar electrones y sus protones. Los electrones pasarán por la cadena y los protones serán usados para bombearlos hacia el espacio intermembranal, generando ahí el gradiente protónico. Es así entonces que se calcula para nosotros, redondeando cifras, porque en bioquímica de pronto después veremos algunos eh, números mucho más exactos. Por ahora diremos que por cada NADH que se oxida, es decir, que deja sus electrones y protones, genera tres ATP's y por cada FADH que viene a oxidarse, producirá 2 ATPs. Repito, estamos redondeando cifras que ya más adelante veremos con mayor precisión cuando trabajemos bioquímica. Entonces, recapitulando, por cada NADH, 3 eh, ATPs, y por cada FADH, 2 ATPs. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, porque el gradiente protónico generado en el espacio intermembranal... Eh, ...activa la ATP-ASA y la fuerza protón-motriz... Um, ...de los protones que regresan del espacio intermembranal... ...gracias al gradiente protónico generado... ...regresan a través de ATP-ASA hacia la matriz... ...pero esta fuerza protón-motriz... Eh, ...genera entonces fosforilaciones... ...y es ahí donde se generan los ATPs... ¿no? ...gracias a esta enzima eh, ATP-ASA o atp sintasa ...es así entonces que... Um, ...bueno... Tendríamos que hacer un balance final, recuerden ustedes que el balance final nos diría que hemos obtenido por glucosa eh, 6 NADH del de ciclo de Krebs, 2, F, 2 NADH de eh, formación de acetil-CoA y 2 más de glucólisis serían 10 NADH más los 2 FADH eh, producidos en Krebs nos darían un balance de 10 NADH por 3 ATP cada uno, van 30 ATP. 2 FADH por 2 ATP cada uno, van 4 ATP. La suma me dan 30 más 4, 34 y no olvidemos los 2 ATP generados en, en Krebs más los 2 ATP generados en glucólisis que nos dan 4 ATP más, en un total serían 38 ATP um, producidos por glucosa. Esto considerando, recuerden ustedes, la famosa lanzadera de malato aspartato, que transforma los N o transporta, perdón, los electrones y protones de los NADH producidos en glucólisis hacia el interior de la mitocondria de la misma manera, es decir, se transportan de NADH a NADH, lo que hace que no se pierda entonces el, el, el rendimiento energético. Pero la lanzadera del glicerol fosfato este sí si hace una pequeña transformación una pequeña pérdida energética y los dos NADH de glucólisis al transportar sus electrones y protones hacia el interior de la mitocondria mediante esta otra lanzadera eh, reducen la energía y los consideramos al canje ya no como dos NADH sino como dos FADH más esto cambiaría el balance energético final haciendo que tengamos solamente 8 NADH y tengamos ahora 4 FADHs. Estos serían 8 NADHs por 3 ATPs cada uno, 24 ATPs, y 4 FADHs por 2 cada uno, serían 8 ATPs, más los 24 van 32, y los 4 producidos a nivel de sustrato, 2 de Krebs y 2 de glucólisis, nos darían un total de 36 ATPs. ¿Cuál de, las dos, eh, ¿Cuál de los dos balances energéticos es el adecuado? Los dos son correctos. Solamente, como ya les acabo de mencionar, dependen el tipo de lanzadera que se utilice. 38 ATPs o 36 ATPs por glucosa es cualquiera de los dos correcto dependiendo de la lanzadera que se utilice. Finalmente, los electrones que se utilizaron en la cadena uh, transportadora de electrones, ya una vez que han perdido toda su energía, finalmente son entregados eh, a través de un citocromo al oxígeno y es el oxígeno entonces el que viene a reducirse llevándose estos electrones y protones también y formaremos agua que es la forma entonces reducida y eh, uno de los productos finales junto con el CO2 y el ATP. Bien, culminando entonces espero que de pronto haya sido um, productivo el, el balance y el repaso de respiración celular luego haremos algunos comparativos en otro avance más con los procesos anaeróbicos y con fermentaciones. Bien, no olviden de pronto compartir y ya estamos pronto repasando de nuevo. Gracias.